0: El gobierno del general Uriburu permitió y estimuló la formación de una fuerza armada privada, llamada Legión Cívica, desde 1971. Les garantizó la institución militar y armamento, y les otorgaba la facultad de intervenir en defensa del orden público cuando éste sea amenazado o alterado. Sus objetivos, establecidos en 1971 eran colaborar con la autoridad para mantener la seguridad pública y el orden interno. Trajo a la argentinidad y el culto a la patria. Y luchar contra todo factor que atente contra la unidad social y moral del pueblo argentino. En la práctica, su razón de ser se centró en la represión de los conflictos obreros, la persecución de dirigentes sindicales anarquistas o socialistas y en la implementación del fraude electoral. La podía formar cualquier patrón, dueño o encargado de 10.000 hectáreas. De esa manera, era designado comisario auxiliar, podía nombrar subalternos y tenía las mismas atribuciones que la policía, dentro de sus propiedades. Por supuesto, evitaban eh, con esto cualquier protesta de sus trabajadores y se aseguraban el resultado de las elecciones. Solo podían ser elegidos quienes contaban con una fuerza armada que alejara a los opositores y pudieran cambiar las urnas si era necesario. Existían legiones en las viñedas mendocinas, y en las minas y en la forestal. En Postería al golpe del 6 de septiembre, comenzaron a escucharse voces de protesta que fueron calladas en los sótanos de las penitenciarías de Buenos Aires. Allí se torturaron presos socialistas y opositores al régimen. En 1931 se creó la sección de orden político para reprimir con más método. Uno de sus jefes y organizadores fue Leopoldo Lugones Hijo, tristemente célebre por haber inventado en Argentina para todo el mundo la picana para torturar con electricidad. Este ordenaba las torturas, pero no las asistía personalmente. Entre lo que sí se contaba, el ministro de Interior Sánchez Sorondo y el coronel Juan Bautista Molina trataban de aniquilar la voluntad sometida sometido a suplicios para averiguar el nombre de otros opositores e imponer el suyo. No buscaban en general la muerte de las víctimas, excepto en los casos de los anarquistas como Severino Di Giovanni y Pablo Scorfo. Fusilados después de haber sufrido terribles castigos.
1: El pacto Roca Russiman que fue firmado entre el vicepresidente de Argentina Roca y el representante inglés Rusiman, que fue en el año 1933. Gran Bretaña se reunió en Ottawa, con países con los cuales se encontraban vinculados por lazos históricos y culturales, casi todos sus ex colonias. Estos le reclamaban a Inglaterra un trato preferencial ante la crisis, querían prioridad para venderle carne y cereales, los cuales Argentina exportaba. Para que Inglaterra no disminuyera sus compras en Argentina, se aceptaba que esas compras se hicieran en un 85% exclusivamente a frigoríficos ingleses en nuestro territorio. El otro 15% era para frigoríficos argentinos. Además, Argentina admitía quitarle los derechos de importación al carbón inglés ya varias manufacturas británicas también darle favoritismo a las inversiones británicas y por otro lado también se aceptó contratar préstamos en Inglaterra para que las empresas inglesas en la Argentina pudieran permitir a Gran Bretaña sus ganancias eh, nos endeudaríamos para que se beneficien las empresas británicas las la Coordinación de Transportes Ingleses poseían en nuestro país las compañías las compañías de subterrenos, de subterráneos, tra tranvías y trenes. Pero los argentinos habían creado el colectivo que les hacía competencia para beneficiar a la compañía británica, dueña del subte, a se les concilio, por ley de por ley el Monopolio por 56 años de los transportes urbanos. Con el escándalo que se les desató, esta ley no tuvo aplicación. Creación de un banco central mixto le imponía al Estado obligaciones que debía poner la mitad de las capitales, pero no derechos, no tenía poder de decisión ni la capacidad de tomar préstamos para el gobierno nacional, provincial o municipal. ¿A qué los beneficiaba? A un solo sector social, los exportadores ganaderos, pero perjudicó a todo el resto del país. El Isadora de la Torre, los dominios británicos, tienen cada uno su cuota y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota.
2: Nicolás Lisandro de la Torre nació el 6 de diciembre de 1868 y murió el 5 de enero de 1939. En 1890 se recibió de abogado en la UBA y fue un dirigente político el cual fue senador entre 1932 y 1937 por el Partido Demócrata Progresista. Este partido, junto a los socialistas, fueron uno de los partidos más importantes de la oposición en los años 30, en el partido demócrata progresista había un senador, quien sería uno de los más importantes de la década infame. Así es, Lisandro de la Torre, su fundador. Debido a la política abstencionista de la UCR, este partido recibió un importante número de bancas en el Congreso. Este ingresó en la política cuando se formó la Unión Cívica, la cual reunió a los opositores del gobierno conservador de Juárez, Selman, caracterizado por la concentración de poder en el presidente y la corrupción. En 1912 Lisandro es elegido diputado nacional, si bien sus convicciones liberales lo llevan a promover la pluralidad de identidades políticas y el respeto por el individuo, también lo hacen desconfiar de las consecuencias de la participación popular. Los conservadores creían que él podía ser un nuevo jefe contra la chusma radical. Su partido es derrotado por Hipólito Yrigoyen y luego en 1921 em emprende su reconstrucción como alternativa a los radicales y a los conservadores. Lisandro propone proyectos de ley como la participación de los obreros en las ganancias de las empresas, la limitación de las ganancias extraordinarias y el establecimiento de un seguro contra el desempleo. En 1922 vuelve a ser electo diputado y en el año 1930 hubo un golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu. Un golpe que el Partido Socialista tradicional ni la democracia progresista apoyaron. Pero sí lo hicieron el Partido Socialista Independiente y distintos partidos provinciales. En 1935, Lisandro de la Torre investigaba los beneficios que el gobierno le estaba dando a los frigoríficos ingleses y la evasión de impuestos del mínimo imponible que se les había fijado. En junio de 1935, de la Torre dio un discurso en el Congreso. En este discurso hablaba de un panorama desconsolador... La industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, estaba en ruinas por dos factores principales. El monopolio extranjero y la complicidad del gobierno, que a veces los deja hacer, y otras los protege directamente. Según él, se le pretendía negar la imparcialidad para anular las verdades que difundía y decían que estaba solo, solo frente a una coalición formidable de intereses, solo frente a las más poderosas empresas capitalistas. Y también dice que se batirá en defensa de la industria argentina. El 23 del 7 de 1935 hubo un escándalo sin precedentes. Quisieron asesinar a Lisandro de la Torre. En medio de una sesión, un agresor hace un atentado y le disparó. Hubo cuatro disparos de revólver. El 5 de enero de 1939, en un departamento, Lisandro se quitó la vida de un disparo en el corazón. Actualmente hay un barrio con su nombre en Rosario.